2: كرم اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com/podcast او وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا آمال شاب اليوم نتحدث عن تخطي صدمه موت الابناء كيف يتخطى الاباء هذه الصدمه واي نوع من التكفل يجب ان يحظى به هؤلاء الاباء واولياء الامور. ايضا ما هي الجمل والعبارات التي لا ينصح بقولها للطفل اثناء فتره الامتحانات سواء من قبل الاهل او حتى الهيئه التدريسيه او التعليميه؟ واخيرا الشخصيه الحساسه في بيئه العمل من هي وكيف نتعامل معها؟
1: هو وهي
2: أن تفقد شخصا عزيزا وتكمل حياتك من دونه أمر صعب جدا وكن الأصعب والمصاب الجلل أن يكون أو تكون حانة الموت عند الإبن عندما يفقد الأب ابنه أو الآباء أبنائهم هذا الإبن الذي كان قطعة منه رعاها وبنى أحلاما لها وتمنى رؤيتها يوم تخرجه ويوم زواجهم وحمل أحفادهم أيضا لكن الأجل قد حان قبل أن يدرك الأب أو الأم كل هذا نتحدث اليوم عن صدمة موت الأبناء كيف يتخطاها الأباء للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور سليمان الخضاري رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الكويت تسعة أوقاتك دكتور سليمان أهلا وسهلا فيك معنا اليوم
1: أهلا وسهلا يا أهلا سهلا سهلا مع وسهلا مع مرحبا بك
2: الله يخليك يا دكتور دكتور اليوم موضوعنا مؤلم في الحقيقة لكن واقعي ربما عشنا كلنا العالم كله انتفض وتألم لموت ريان وطبعا اليوم رح ناخذ ريان فقط كعينه اكيد في اطفال كثر توفوا توفاهم الله وصدمه الاهل كانت كبيره نتحدث اليوم عن تخطي صدمه الموت موت الابناء كيف نتخطاها كان هذا سؤالنا التفاعلي في الحقيقه ما هو نوع التكفل الذي يحتاجه الاباء الذين فقدوا فلذات اكبادهم دعيني اقرا بعض التعليقات دكتور غيث يقول اقسى ما قد يمر به المرء هو فقده لفلذه كبده وهو على قيد الحياه لهذا ليس من عوض ينسيك لحظه وضع ابنك في لحده، الله يقوي قلوبهم والله يرحم اولادهم جميعا والله ما قدرت اكمل كتابه التغريده يقول الدكتور غيث غلبتني دموعي والخوف الابوي سبقني فركضت اسال عن ابنتاي اللتان تدرسان بعيدا عني هل انتما بخير؟ الله يحفظهم يا دكتور غيث. دكتور سليمان كيف يتخطى الاباء هذه الصدمه وعن اي نوع من التكفل النفسي يجب ان يحظى به هؤلاء؟
1: أستاذ أمال آه، يمكن الموضوع هذا مهم بالنسبة لي على المستويين المهني والمستوى الإنساني م. لأنه يمكن حضرتك ما تعرفين آه، لكن أنا تعرضت لتجربة شخصية آه، فقدت أخي آه، وأنا طفل صغير أه، الله يرحمه آه، وشفت يعني هو توفى بحادث مأساوي آه، وكان عمري أربع سنوات وشفت ايش اللي حصل على والدي ووالدتي وطريقه تعامل الاسره مع فقد اخي وايامها كان هو اخي الوحيد يعني انا جوني اخوان بعدين لكن هذا اخوي مشاري هذا كان هو الاخ الوحيد معي اللي اتشارك معاه طفولتي ولعبي وحتى فراش نومنا وغرفتنا وكذا وفجاه بين يوم وليله قالوا لي اخوك انتهى يعني اختفى من الحياه. واختفى بحادث مأساوي كان بالامكان تلافيه يعني آه يعني ممكن اني انا اقول لك واحدة من الاشياء اللي انصح الاسر ان لا تعملها آه في التعامل مع فقدان احد ابنائها آه اللي
2: هي حسب ما فهمت دكتور سليمان اسرتك الوالد والوالده سووها او عملوها
1: بالضبط مه. بالضبط اللي اللي عملوه اهلي هو بالضبط اللي يجب ان لا يعمله اي اسره؟ انا طيب. في نفس اللحظه اللي توفى فيها اخوي لا زلت اذكر زين طبعا هو
2: هالكلام قبل كم دكتور؟
1: 42 سنه و... اوه يعني
2: وقت طويل
1: والمشهد لا زال امامي حاضرا م. وكانه حصل امس
2: طيب ايش ايش سووا الاهل؟
1: في نفس اللحظة اللي توفي أخوي في نفس اليوم اللي توفي فيها أخوي كان في الصالون عندنا في البيت صورتي وصورة أخوي متقابلين أمام بعضهم شالوا صورة أخوي من البيت كل صورة اللي موجودة شالوها ملابس اللي كانت معلقة على الحبل شالوها أزيدك يعني إن إن دف يعني الجثمان دفنوه في مكان في المقبره من دون تعيين مكان الدفن
2: اه الهدف ايه ايه شو شو كانوا حابين يعني شو هي ال... شو هو الدافع شو اللي كان يحركهم اكيد ما كانوا قصدين يمكن كانوا حبوا يتناسوا مشاري او ينسوه ما في ولا ذكرى حب... حابين يفتكروه من خلالها بس يعني هذا اللي حضرتك الان كطبيب نفسي بعد 40 سنه ما تنصح فيه دكتور
1: شوف يا عزيزي انا والدي كان اصغر اخوانه، والدتي ايضا كانت يعني صغيره جدا يوم توفى شعري فكانت العائله كان لها العائله الاكبر كان لها القرار في هذا الموضوع، أي. كان الهدف حمايه والدي والدتي ولا يعني هذا اللي كانوا يفهمونه هم خلي طفل طفل عمره سنتين خليهم ينسونه، كانه لم يكن موجودا والحياه حتمشي من دونه. صح. في الحقيقة الحياة ما مشت من دونها والدتي أصبحت إنسانة قلقة بشدة تخاف علي من الخروج للشارع والدي وأنا لا أخجل أني أقول هذا الكلام والدي دخل في مشاكل نفسية كبيرة جدا ماني مخول أني أتكلم في تفاصيلها لكن تعذب, تعذب والدي إلى آخر حياته تعذب الى اخر حياته ودخل في مسار خاطئ جدا وهالكلام هذا كله هذا من باب محاوله التشافي من عافي أيوة. من الالم
2: لانه نفسيا دكتور ما عاشوا الصدمه وما عاشوا الالم كما يجب ان 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 يعيشوه لانه في النهايه شعور طبيعي انه تحزن تدخل في عدم تقبل ثم تكيف
1: مم. عشان شوية أنا دائما أقول الأزمات الكبيرة في الأسر إما إنها تقرب الأسر من بعض أيوة. أو تدمر الأسر.
2: إيوة وعلى ذكر هذه عم تحكي كلام كثير كثير مهم دكتور سليمان في بعض الحالات وشفناها كثير تتكرر مباشرة بعد وفاة أحد الأبناء تكثر المشاكل يكثر الطلاق أحيانا تكثر الاتهامات أنت السبب أنت السبب أنت اللي قصرت لا أنت اللي قصرتي كان مفروض إنه نحافظ عليه كان ممكن ما يموت رغم إنه الأعمار طبعا بيد الله يعني ندخل في واتهامات من المسؤول بخطوات دكتور سليمان كيف أنا كأب وأم تلقيت هذا الصدمة بعد الشر أه يعني أول شيء يعني استوعب هذا الصدمة ثم المراحل اللي لازم أعيشها ودور أيضا المحيط يا دكتور حتى نساعد كمان هذا الأب وهذا الأم
1: شوفي يا مال خلينا بواقعية مم. الألم سوف يكون موجودا للبقية الباقية من العمر مم. إن كل اللي قاعد نحاول نسويه هو إن أه نتعافى قدر الاستطاعة أه أيه. عشان أه نعيش بالشكل اللي كان يتمنانا هذا الطفل أن نعيش أه أو نعيش عليه، لأن أيضا عندنا أطفال آخرين صح وعندنا حياة وما
2: عندهم ذنب كمان
1: كلام. وما لهم ذنب نعيشون المأساة بالتأكيد 100% لذلك مهم جدا أن أنا أقول أن لن يوجد في طريقة في الدنيا ستنسيك أه ابنك لأن الالم في الدنيا اكبر الم فقدان الاب، فقدان الام، فقدان الاخ، فقدان الزوج، الزوجه، الاصدقاء لن يعادل ابدا فقدان الابن او الابنه. 100% يجب ان يكون فيه حوار مفتوح، ترى الناس في التعامل مع الصدمات يمرون في مراحل، المراحل احنا نسميها المراحل الخمسه للتعامل مع الفقدان او الصدمات اللي هي م. مرحله الانكار آه أو ثم مرحلة الغضب إن الإنسان ليش ليش حصل لي صح. ليش أنا
2: بالذات مثلاً
1: ليش أنا بالذات حصل لي هذا آه والإنسان هني آه آه يغيب عن الوعي بحيث إنه يتخيل كأنه هو الوحيد اللي صار مم. عنده مأساة في الدنيا زين آه بعدين يدش في مرحلة إحنا نسميها المقايضه أو البارجرين من إنجليزي اللي هو هذا كأنه كابوس يعني يمكن اصحى منه، طب لو انا اتبرع بثروتي، لو انا ادفع صدقه، واني انا ممكن
2: البعض يعتبرها عقاب كمان، البعض يعتبرها انتقام مثلا بالضبط بالضبط
1: مم. وهذا يعمق الازمه صح لما انت لما اللي حواليك يقولون لك مثلا ترى هذا انت سويت الموقف الفلاني والله انتقم منك في ابنك أو صح. كذا يعني ترى يعني شيء قاسي جدا جدا صح تعمق
2: تعمق الصدمة وتعمق المأساة مية بالمية
1: بعد ما نخلص من هذه المراحل اللي هي مراحل الصدمة الثلاث تجي مرحلة الاكتئاب لما الإنسان يبدأ يوقن أن ما حصل خلاص حصل, حصل. رفضك غضبك انفعالك لن يؤثر في الحقيقة شيئا فيدخل الإنسان في حالة من الاكتئاب قد تكون اكتئاب احنا نسميه اكتئاب وجودي فلسفي اللي هو ما معنى الحياة مش قادر أستمتع بالحياة بشكل أو بآخر أو اكتئاب بالمعنى الاكلينيكي اللي يحتاج إلى رعاية طبية وأدوية سنفكر في الانتحار وشيء من هذا القبيل يعتمد على كيفية الخروج من هذه المراحل الأربعة مم. نصل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقبل والسلام مم. جداً على الأسر أنها تتحاور مثل ما قلت لك في البداية، اللي عملوه أهلي لا يعملوا الأسر خلي يتكلمون خلي يتحاورون خلي يدعمون بعضهم من بعض رائع آه آه تبادل الـ الـ الاتهام لن يغير من الواقع شيئاً ترى معدل الطلاق بعد فقدان أحد الأبناء يصل إلى عشرين الى ثلاثين بالمائه هذا الطلاق يك عن تحول الزواج الى شيء مريع ومزعج صحيح. يعني في ناس مم. ما يطلقون لكن يعيشون مع بعض ويعيشون مع بعض حياه اشبه صح. بالجحيم. صح.
2: والعلاقه تصير سامه جدا وطلاقهم في هالحاله احسن من بقائهم مع بعض. رب. دكتور سليمان في, في, في دقيقه او اقل المحيطين ايضا الاهل الاقارب الناس القريبه من من هذا الاباء والامهات اللي فقدوا العزيز الغالي اللي فقدوا الابن عندهم دور وكيف راح يكون دورهم وباختصار دكتور سليمان في اقل من 30 ثانيه.
1: مهم, مهم جدا إن اذا في ناس مروا بتجربه شبيهه ان يقتربون من الفاقدين الجدد زين ويحاولون ان يتشاركون في التجربه مالتهم وايضا مهم جدا على المجتمع ان يعمل زي ما يقولون جروب سبورت جروبس الناس اللي مرت في هذه التجارب جزء من خدمتها المجتمع ان تحاول ان يعني تشكل مجاميع للدعم النفسي للناس الفاقدين وهذا بالتاكيد احد دعامات التواصل والتكافل الاجتماعي وهو مؤثر جدا يعني شكرا
2: لك دكتور سليمان الخداري رئيس قسم الطب النفسي في كليه الطب بجامعه الكويت على هذه المشاركه وعلى ايضا مشاركتك لنا هذه التجربه الله يرحمه لاخوك وان شاء الله هذه التجربه السلبيه ما تتكرر مع الباقي الاهل خاصه الناس اللي عم يسمعونا واللي عندهم مثل هذه الحاله شكرا لك دكتور اتمنى لك يوم زينة اليوم في زينة الحياة نتحدث عن موضوع مهم جدا ممكن الكل نتساءل كأباء أو أمور في فترة الامتحان امتحان الأبناء حالة طوارئ أكيد. داخل البيت، ممكن الأب والأم قلقانين أكثر من بعض الأبناء، للحديث عن هذا الموضوع موضوعنا تحديداً للجمل والعبارات التي لا ينصح بقولها للطفل أثناء هذه الفترة كأولياء أمور أو حتى هيئة تدريسية في المعلمين والقائمين على العملية التعليمية في المدرسة في فترة الامتحانات، رحبوا معي بالدكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية، ضيفتنا العزيزة يسعد أوقاتك دكتورة هبة، في فترة الامتحانات كما قلت الكل قلق متوجس أب وأم وحتى أطفالنا ممكن أحيانا نقول عبارات قصدي أني أحمس ابني لكن في الحقيقة لا تحبط من عزيمته وبالعكس تجيب نتائج سلبية ما هي هذه العبارات التي لا ينصح أبدا أني أقولها لأطفالي في فترة الامتحانات
3: أساساً حابة أقول إن فترة الامتحانات دي فترة متكررة بتعدي عليها بشكل مستمر في حياتنا كل ترم وكل شوية بنعدي بامتحانات فالمفروض إن إحنا نتقن مهارات التعامل مع فترة الامتحانات. م- من أهم ال- العبارات السلبية اللي ممكن تتقال بنية تحفيزية هو المقارنة، يعني شايفة أخوك قاعد من الصبح بيذاكر وأنت قاعد بتلعب. فدي عبارة محبطة جداً بالنسبة للشخص أو أنت مش هتلحق تكمل المنهج. انت كده الوقت بيضيع منك ومش حت مش حتقدر تنجز، العبارات اللي فيها آه لوم او تخويف وتهديد للابناء آه هم بيصدقوها لان يعني كلام الاهل نبوءه بالنسبه للابناء كاننا بنتنبأ م- لهم وهم المفروض ينفذوه فبيصدقوه بمنتهى البساطه وبيبقى حاسس ان انا كده كده مش هلحق يعني الم المنهج وخصوصا للاطفال الصغار في السن المديونه العاشره فهم بيبقى عندهم قانون كده اللي هو اول اه اور نان كل حاجه يا ولا حاجه فهما مش يبقى خلاص مش لازم اذاكر خالص فيعني مش هيقول ايه طب الحق اللي ينفع يتلحق يعني لا هو كعقليه طفل بيبقى عنده شغال بالمنطق ده إما الحق كل حاجة
2: إما لحق كل حاجة رائع إذن هذا النقطة أيضا دكتورة هبه من بين الأشياء ممكن نقولها عن غير قصد أكيد أنه راجع حتى تصير زي بابا مثلا أو تصير تصير زي أنا زي ماما مثلا أنه في منصب معين وفي مكان معين وبوظيفة معينة هل ينصح بها ولا لا في النهاية هو يذاكر لنفسه
3: ذاكر لنفسك وذاكر عشان تبقى نفسك وذاكر عشان يبقى م. عندك حلم انت اساسا ايه احلامك ايه طموحاتك فلازم لازم اخلي الطفل يبقى نفسه لكن هو مش بيذاكر لي لان في اولاد بيقول انا ذاكرت لك انا لبست لك ليه لان هو احنا محسسينهم انه علشان خاطر يذاكر ارجوك ذاكر علشان تنجح يا ابني يلا احنا من كتر ما بنبقى منفعلين ومتحمسين وقلقانين كاولياء امور وده من حقنا أحياناً نستخدم بعض العبارات الغلط أو بعض الطرق الغلط لتنقل المجدد أحياناً كمان نكون حدين قوي في المواعيد وفي القواعد بتاعت الأسرة بشكل يخنق الأولاد ويخلق التنوع لان هم ولادنا متنوعين، في حد بيحب السيستم يكون نظام بالمواعيد وفي حد بيحب شويه مرونه علشان يقدر اصلا
2: ينتج. مع على ذكر حادين ايضا دكتوره هبه من بين الاشياء ممكن لاقولها لابني او لبنتي مثلا صار لك اكثر من نص ساعه انا عم راجع لك نفس الدرس 10 مرات ولسه ما حفظتيه لسه ما استوعبتيه واحنا على بعد يوم من الامتحانات كمان يمكن هذا يعمل قلق لهذا الطفل هو اوريدي تحت هذا الضغط.
3: ده حقيقي ان انا حاسس الطفل ان هو ما بينجزش او مش قادر او ما يفهمش, يفهمش مثلا وما او ان هو عنده مشكله هو شخصيا طبعا ده بيخليه يتوتر اكتر واكتر وبيخليه آه خلاص هو يحصل له منتل بلوك يعني دماغه يقفل وما يبقاش يستوعب لكن مم. انا لو مثلا رجعت مع ابني مره واثنين ولقيت ان هو مش عارف يستوعب يبقى ممكن اكون محتاج اغير طريقه الشرح ادور على فيديو ادي له بريك ان هو قوم طيب شويه تعالى انت بعد شويه اشرح لي اسجل له وهو بيشرح لي واقول له اتفرج على الفيديو وانت بتشرح لي كده يعني ممكن الاقي طرق مبتكره طرق مبتكره يعني صحيح اقدم اساعده بيها بدل ما ان انا اقعد اوصفه وانهته بصفات سلبيه م. هو يصدقها ويبدا يبقى صح. خلاص يبني عليها يبني, يبني عليها طيب الامل اصلا م. في نفسه
2: في المذاكره لك. رائع دكتوره كمان لانه انا حريصه اني اقول هذه الجمل لانه انا متاكده كثير كررناها كاباء وامهات واولياء امور من غير ما نعرف ومن غير ما نحس وقعها السلبي، يعني اعتقادا مننا انه بالعكس رح تجيب نتيجه، ممكن احيانا اقول يلا ادرس او درسي انا دافعه شيء وشبيات ودافع مدري ادري كم مبلغ قدره في هالمدرسه اكيد مش ممكن بعد اخر الفصل تجيبي او تجيب نتائج مش مشرفه، فكمان قديش هذه محبطه بالنسبه
3: للطفل. حبطه جدا وبتبني علاقه سلبيه ما بين الطفل وما بين التعلم لان احنا هدفنا كاولياء امور ان ابننا يحب يتعلم اصلا لان م. التعلم والفضول ده واحده من الدوافع النفسيه اللي ربنا مزود بيها الانسان ان هو بيحب يتعلم وبيحب يبقى عنده انجازات فانا ربطت الموضوع بان انا دافعه بالمال مقابل هذا صح. المال كان انا بشتري التعليم التعليم مش من الاشياء اللي بتشترى إيه احنا بندفع فلوس في المدارس علشان نوفر بيها تعليمية جيدة للأولاد يعني (تصفيق) لكن العلم نفسه مش هو ده مش ده مقابل المبلغ العلم ده حاجة الإنسان بيكتسبها من خلال المدرسه ومن خلال وات. لازم يحب الحاجه وهو متعلم، وات. لازم انا كولي امر اكتشف طريقه التعلم الخاصه بابني علشان اقدر
2: أتعلم. دكتوره في اخر يعني 30 ثانيه بعرف انه الوقت ضيق جدا، الهيئه تعليميه او تدريسيه وقت الامتحان ايضا كمعلم كمسؤول في المدرسه ممكن انا اتلفظ بكلمات بجمل، القصد منها اني اشجع التلميذ اللي عنده ورقه الامتحان وعم يكتب بعد شوي لكن العكس عم تجيب له نتائج سلبيه باختصار.
3: وطبعا طبعا ان احنا نقول ان الوقت غلط يخلص دي إيه من الحاجات المؤثره ان احنا كل شويه المراقب يقعد يقول فاضل نص ساعه فانا شخصيا كانت الموضوع ده بيوترني جدا مم. وحس ان انا في ابتداء مع الزمن بدل من ان انا قاعده مركزه ان انا ابدع في الاجابات آه فموضوع التوتر وموضوع الوقت بطريقه حاده ده بيبقى يعني مش لطيف خالص كمان ان حد مثلا يقول ايه شايفاكم كلكم واقفين او بيدي إيه حتى للي بيحلوا ان الامتحان صعب فاي حاجه بيقى فيها اشاره ان الامتحان صعب او ان هم في تحدي او كده طبعا ده بيخلي الاولاد يكونوا متوترين لو احنا في فتره في نفس وقت الامتحان ما قبل الامتحان ان انا اقعد احسسهم احنا عندنا وعندنا وعندنا ان انا اجيب كل المسؤوليات احطها قدامهم ده بعض الناس بيحصل عندهم بلوك لما يحصل الكلام ده وات. فمهم ان احنا نخفف ونيسر ونكلمهم بشكل يكون لطيف علشان يقدروا يتجاوزوا فتره الامتحانات بالتلات
2: اشكرك دكتوره هبه شركس دائما رائعه ومبدعه معنا في فقره زينه الحياه في مواضيع التربويه التي تهم الطفل يعطيك الف عافيه
0: مهارات الحياه
2: اليوم في مهارات الحياه نتحدث عن الشخصيه الحساسه، هذه الشخصيه التي تضخم الامور احيانا، تتاثر بسرعه احيانا اخرى، تسيء الظن ايضا في احيان اخرى كمان، صعبه التاقلم. هذه الشخصيه اذا كانت في بيئه العمل وهي البيئه التي نقضي فيها اوقات طويله وساعات طويله مع زملاء في العمل وفي بيئه العمل، كيف تعمل معها يا ترى؟ الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي لا نقاعات مدربات مهارات الحياه تسعد اوقاتك استاذ اليوم حديثنا عن الشخص الحساسة وإن أشرت في البداية لبعض هذه الملامح ما هذه مشكلة إذا ضفتين ملمح أو اثنين ثم نروح لكيفية التعامل معها خاصة في بيئة العمل
0: نهاركم سعادة يا أهلا وسهلا وشكرا أنك فرح هذا الموضوع لأنه إن شاء الله
2: ما تكوني بس أنت واحدة منهم <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> لا <لم> ما أظن شكرا <تصفيق> 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 لكن بحب في لبعض الميزات اللي ذكرتيها أنه أغلب الوقت الناس الحساسين ما بيعرفوا أنه هم حساسين صح يعني ال نحن بنحكي عن حساسية مفرطة مو ال يعني الحد المتوازن فأغلبهم ما بيعرفوا وبحب ضيف أنه رغم اه نحن بتظهر لنا انه هن عندهم سلبيات كثيره الا انه هن كمان عندهم ايجابيات كثيره ومننا انه هن كثير بدأوا على التفاصيل وببيئه العمل حسب البيئه هذا الشيء قد يكون شيء كثير مهم وممكن نستفيد منه ويكون في انتاجيه منه فمثل ما بنعطي جانب ال خلينا نقول الاسود <تكيد>
2: الجانب
0: اكيد الجانب المضيء طيب اه طب
2: نضيئ الان على كيفيه التعامل, <تكيد> التعامل
0: معهم التعامل معهم بده يكون بدرجه عاليه من التعاطف. أهو. مسؤول مثلا عن هذا الشخص تعاطف تعاطف على طول
2: يا من... استاذه لانا ولا احيانا كمان آه. ممكن شويه يعني يزودها شوي يزودوها شوي هذا من الشخصيات، كيف يكون التعاطف وشو حدود هذا التعاطف؟
0: هلا حدود التعاطف طبعا اول شيء بدنا نتذكر أن نحن ببيئه عمل يعني في موظفين اخرين صح. ما بدنا وفي قوانين آه تماماً وما أصلاً أعطيت بحث يعني معاملة خاصة لفرد معين بحيث أنه يصير بقية الفريق أو بقية الموظفين يشعروا بالنقص أو بعدم المساواة والعدالة بالتعامل، صح. فالمدير بده يكون جداً منتبه للموازنة بالمعاملة بين كل أفراد المؤسسة. م. لكن هنا ليش أنا أقول هنا بحاجة للتعاطف؟ إنه هنا جداً حساسين وعاطفين ومثل ما حضرتك ذكرتي دخلت كل شيء وكل موقف بشكل جداً شخصي. طيب. محتاجين نحن محتاجين انهم يفهموا نحاسين فيون نحن مقدرين لمشاعرهن، عندنا علم عن الحاله اللي بيمروا فيها واحيانا واغلب الاوقات خارج سيطرتهم نحن بدنا نساعدهم.
2: طيب اذا التعاطف هذا هذا ما ينصح به، في شيء اخر تنصحينا فيه ايضا استاذه لانا؟
0: الشخصيات هاي ما بدنا نوجه لهم ملامة بشكل مباشر أو ننقدهم بنقد قوي أو نلومهم على إنه مثلا ما كملوا المشروع على الوقت بدنا نختار الكلمات والكلمات, والكلمات. والكلمات تماما الطريقة والكلمات لأنه مجرد اختيار الكلمات بس إذا كانت تعبير الوجه فيها عصبية أو أو يعني هنا جداً بيدأقوا بالتفاصيل إذا كان المدير معصب أو عليه ظاهر كل أمور التوتر عم بيهز على المكتب نبرته فهم
2: كمان ممكن حتى يتوقع انه هو عليه معصب عليه ورغم انه يمكن لا هذا الشخص معصب عليه شيء ثاني او في مشكله اخرى فيتوقع انه الامر يخصه هو ويعني هو
0: طيب في نصيحه اخرى كمان حابه تعطيها استاذه؟ بس ما بيعرفوا يتعاملوا مع العصبيه كثير فمن ممكن ورشات الاداره الاداره العصبيه أو الورك سبيس اللي بنهيئ لهم أو بيكون موجود عندنا بالشغل، يكون في فترات للبريك ما تكون ساعات العمل طويلة وممتدة، إذا في ميتينج نحتاج هذا الشخص يكون موجود فيه نتأكد يكون في بريك لأنه هن إذا لفترة العمل صارت طويلة وفي حكي كثير بخليهم أكثر حساسين. اهمم فبدنا ننتبه لبيئة العمل المحيطة حواليهم، ونحاول نتقرب منهم، نفهم إن شو أكثر شيء ممكن يؤثرهم ببيئة العمل، هل هو الصوت؟ هاي هي ساعات الجلوس على المكتب الطويلة؟ ممكن تعطيهم إرهاق أكثر. معظم الوقت إنه بيبدعوا أكثر إذا بيشتغلوا بشكل إنفرادي. <تصفيق> فممكن الشخص الحساس جدا ما يكون مناسب لانه يكون موجود بدرو بروجكت او يشتغل مع مجموعه ناس وهالشيء حتى ممكن ياثر على الباقيين وياخرهم واضح. بالشغل
2: اها واضح شكرا لك يا استاذه لنقاعتي مدربه مهاره الحياه اسعدتينا اليوم كنت معنا من دبي
3: حياتنا
2: ختم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء